0: Vestliland sender hjem ambassadører fra Damaskus i avsky mot massakeren i Hula. Hver tredje nordmann liker ikke tanken på å få en jøde giftet inn i familien. Venner av Breivik beskriver massemorderen som ærlig og lojal i retten i dag. Og innvandring lønner seg ikke, har SSB funnet ut. En tallbombe i debatten, mener Siv Jensen. Ikke skyld på innvandrerne, skyld på velferdsstaten, mener Kristin Klemmets. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne tirsdagen, hvor vi også får inn en ny rapport om hvorvidt tiggerne fra Romania er kriminelle offre for trafficking eller bare veldig fattige EU-borgere. Men først til streiken, barnehager, eksamensavvikling, søppeltømming, skipsfarten. Og det svenske av Malmø, det er noe av det som rammes i dag. Arne Johansen, du er forhandlingsleder for Unionsstat, og dette er bare starten, sier dere. Hvordan vil vi merke at dere strammer ytterligere inn nå dagene fremover?
1: Ja, det vet vi jo på mange måter mer av det samme, at det vet vi at mer uttak på de områdene som vi har tatt ut. Og det er klart at hele offentlig sektor er jo Svært mange kommuner, viktige sentrale funksjoner i statsforvaltningen, og ja, det er en nok kritisk situasjon Og det mener jo med å plassere ansvaret på hos en annen enn den som sitter her i studio nå da. Ja, det er da Rigmor Åsru,
0: statsråd, mm. din motpart så å si Men som takket nei til å være med i Dagsnytt 18 I dag, siden dere er i konflikt, var begrunnelsen Men hun sa da ja til slike konfrontasjoner så sent som til i ettermiddag Hvordan tolker du det?
1: Nei, jeg vil ikke spekulere i det, men da kan du... Jo, kom igjen nå. Ok, da. Da kan det jo hende at tolker, kan tolke det sånn at de har lyst til å endre strategi. Ja. Kan jo hende at de nå prøver å tenke ut hvordan skal vi skal komme ut av denne konflikten. Mm. Og det synes jo jeg er på tide. Tar, er det en bevegelse? Er det tegn på at det er litt bevegelse? Per nå er det ingen dialog mellom parterne. Det er det ikke. Men som sagt, det kan tolkes sånn at regjeringen tenker det lurt og ikke graver seg enda djupere ned i den hjørna som de nå har gjort i noen dagar. For kvar gång hun har kommentert, så har det på en måte kanskje vært enda vanskelig å finne en løsing.
0: Hva sier du? Det er jo da klart at det er bevegelse i enhver streik som fører til at det ikke er streik lenger. Det sier seg jo selv, så hva slags kontakt er det mellom partene nå?
1: Nei, det er ingen samtal per noe. Det er faktisk ikke det. Men, hva mener du med samtal?: Ja, da betyr dialog for å forsøke å finne en løsning. SMS? SMS? Du kan tro meg eller ikke tro meg, men vi har faktisk ikke snakket med eh, motparten i forhold til løsning, siden vi gikk ifråk hverandre. Men vi har en tredje mann? Eh, det har vi heller ikke. SMS? Nej. Eh, ingen dialog faktisk i forhold til å finne løsning.
0: Hadde var hvis du...
1: Ja, du tror vel ikke jeg sitter og lyger her på direkten? Ja.
0: Det kan vi snakke om når denne streiken er over, og historien skal fortelles. Tone Rønolde-Tangen, du er leder i LO-stat, og statsrådens informasjonsavdeling er også rammet av streik, men det får vel ikke folk å ligge våken om, om nettene. Hvordan vil folk flest merke streikene i LO-stat de kommende dagene?
2: Ja, det blir rett. Det blir opptrapping på de stedene hvor vi har tatt ut allerede fase 1, som er i hovedsak for vår del på, i departementer og direktorater. Men vi har jo også noe ute apparat, og vi har i, for eksempel i men
0: Ja, det betyr...
2: Det betyr skattøst, og det betyr jo det at de som jobber med selvangivelser og skattepenger og sånn, noen av de er tatt ut i streik, for eksempel.
0: Og mange venter på å få skatt tilbake.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjør det. Ja. Ja.
0: Og får du men, det, får du det hvis det er streik i Skatteøst? Ja,
2: det får vi. Etter hvert og kanskje, jeg aner ikke om det er bare skremselspropaganda at det blir forsenka. Det er store muligheter for det. Men det jeg prøver å si at ja, streik rammer, men det rammer oss alle sammen i tilfelle. Og det er jo lite streikens vesen, og hvis det ikke skulle ramme noen så ville det jo ikke være noe vits i å streike.
0: Men det der i i LO stat, YS och Uniono krangler också med förnying och administrationsdepartementet om omtall. Vad er det egentligen som står på spel i detta uppgörelse?
2: Det är frontfagets framtid, vill jag säga, si, som står på spel här. Modellene.
0: At det er visse spesielle grener av norsk næringsliv som skal danne rammene for resten av oppgjøret? Ja,
2: og det synes vi i LO stat er rätt og rimlig og det har fungert veldig bra, og fra 2003 så er det ikke bare industriarbeidere, men også funksjonærene som har blitt regnet inn når rammene for staten har blitt satt.
0: Og det vil dere fortsette med?
2: Det vill vi fortsette med, for det... For der...
0: funksjonærene tjener litt bedre.
2: Ja, og så er statsområdet består av 90 prosent funksjonære, derfor så er det bare det og rimelig at det er funksjonærene i privat sektor som vi sammenligner oss med.
0: Men som vi hørte statsråden si i morges i politiske kvarter, Johannesen, så er det alltså firkar man 9 lönsväxt i industrien de senaste åren mest har varit 5 i staten.
1: Ja, det er lite skillig till hur du beräknar detta. Altså, det är många måter att få fram tal på, men då har de det er att se på funktionärskiktet i tillägg. Och där är alltså nu vetat efter bondeviktorregeringen i kontaktutvalget vad att eniga parter emellan att man ska ett utvia frontfage och det betyder som Tone Rönnoldhagen helt riktigt säger det er en vekting i forhold til arbeider og funksjonær. Og nå opplever vi at i dette oppgjøret så prøver de å snu om på det, og fjerner på en måte den nye frontfagsmodellen, og da kan vi ikke akseptere. Og så er det også sånn at vi ser bare siste året så har staten et etterslep på 0,6 prosent, og da snakker de heller ikke om. Så de kan ikke snakke seg bort ifra TB-uttaler, som er altså teknisk beregningsutvalg. Partene er enige om eh, denne lønnsutviklingen. Og eh, hvis vi ser på, på eh, industrifunksjoner der, og offentlig tilsatt, så er det nå en lønnskildnad på ca. 120 000.
0: Jo, men hvis vi koker alt det du sier nå helt ned til ekstrakten, så, og hva som skal komme ut av forskjellene på tilbud og krav her, så er det altså ca. 1000 kroner i år.
1: Nei, dette stemmer ikke.
0: Og hvis du for... tjener 350 000 kroner, men... 9,27 prosent
1: av det. Men så enkelt er det ikke, for dette det to, har spørsmålet. Ja, det er jo ikke noe å lokke med for en avholdsmann nå. Nei. Så, så, så den hjelper det ikke med. Men poeng er at detta er tallmagi, for det er spørsmål tid du beregner da. Og du vet ikke, og ingen andre som driver og spekulerer vet siste tilbudet for staten, og eller hva vi krever det. Dette er spekulasjonen av Og så har jeg lyst til å si at når vi forhandler, så dreier det seg jo mer enn om bære lønn. Det dreier seg en del viktig princip, partsforhold, arbeidstid, og det dreier sig om systemet for lønnsforhandlinger i i staten, som också Rønholdt-Arge mm. på. Og med har opplevd at i dessa forhandlingene så er det også en del viktige prinsipp som står på spill. Det så viktigste akademikere... er også da at
0: det skal funksjonærer så in i det beregningsgrunnlaget ja, det for å få til en, en avtale slik att de blir enige i tall hvertfall. Steiner Medios, økonomikommentator her i NRK. Vi hørte Arne Johannesson bruke ordet tallmagi. Er det noe tallmagie ut og går? Det er et tal som stadig nevnes fra den ene og den andre part, ja, og det er et firetall.
3: Det er et firetall, det, det tror jeg faktisk det er. Og det er tallmagie, og det er også talljuks. Og det var det også for 28 år siden, da det, det var konflikt den gangen, og det altså, vi må så langt tilbake for å finne en tilsvarende konflikt. Mm. Så på mange måter så handler denne konflikten om noe vi vet, og noe vi ikke vet. Vi vet at referansepunktet blir endret fra statens side, den inkluderer ikke lenger regjering, funksjonærene i, når man snakker om eh, frontfaget, og det gjør at referansepunktet blir lavere, og det er jo også et tallmagi. Eh, samtidig så snakker man om eh, man vet ikke hva lønnsglidningen blir, og det er yngre som kan vite, fordi at det er jo fremtiden. Så, også, så forhandler man også om en fremtid vi ikke vet noe om. Men da vet vi også at eh, det går jo an å etterforhandlet, ting som blir annerledes enn det man tror, som man skulle kunne se mulighet til at man kunne komme ut av denne konflikten uten å ta 50 000 nordmenn ut av arbeidslivet og skape et røre som ikke ligner side. Så Nei, for du er du?
0: økonomi, du kommenterer økonomi her i huset, og, og de tallknuserne du har under deg, hva kommer de fram til at forskjellen er da i krav og tilbud?
3: Nei, altså hvis du tar på å si, det ultimative kravet slik Johansen selv bekreftet den målen det, det, det skjedde det var 425 og det de fikk tilbake var noe som tilsvarer tett opp under 4-tallet 3,98 eller et eller men så er det disse andre elementen som jeg tror er veldig så viktige for dem når man endrer referansepunktet så endrer man en strukturen som har ligget der nå i 10 år og, og da eh, vil det bli veldig alvorlig for eksempel for undervisningspersonell som ikke har nådd opp til eh, den opptrappingen i eh, industrien som de har vært lovet. Så på mange måter så, ja, akkurat nå synes jeg det handler om veldig små summer til å lage så mye konflikt, men rasseriet er akkumulert over lang tid. Er det riktig, Hannesen, at du satt som ett absolutt krav da forhandlingene
0: var tross allt i gang, at det måtte være fire... 25, hvis ikke, så var det bare å pakke
1: Det kan jeg ikke stadfeste, for dette er samtaler som skjer i et lukka rom hos meklaren. Men, Men hvis jeg, jeg
0: sier at vi har noen skylde på det?
1: Ja, hvis du har det, så har du det. Jeg kan ikke stadfeste det uansett. Så du klarer ikke å lokke meg ut på det. Men jeg har også registrert at jeg sagt det. Men jeg har lyst til å si, sin analyse her er veldig god. Jeg synes han treffer veldig bra, og det er et helt vesentlig kjernepunkt. Hva er et utvidet frontfag? Og så har han selvsagt rett i at det ligger en utkjent faktor i fremtiden, hva som blir lønnsglidningen i privatsektoren når de er ferdige å forhandle lokalt. Men det er en vesentlig faktor som ikke medier sa, det er man har historiske tall på lønnsglidningen, og den viser at de opererer med cirka 0506 06 år. Og det är ingen grund til tro at det blir mindre i 2012, for nu er det mange bedrifter mm. som går godt, og men ser att de har tatt ut lite centralt og då har en sett over tid at då kommer det mer. Men da kunne det vært en mekanisme
0: penning. for å fange opp det, en som vi snakket med ja, din, vi. din modepart uh, i, i forrige runde her. Men vi nærmer oss slutten, men når er det det blir da uh, tvunget nødnesnemt?
3: Det blir det i det øyeblikket uh, disse her tar ut... Uh, som gjør at liv og helse blir i farezonen. Og økonomi. Nej, du skjønner jo ja, at, at det har hendt før. Men da kommer ILO-settene ja. og sier at de kan ikke bare bruke tvunget lønnslem. Er... Når det er penger, og penger har vi nok av her i landet. Så det får man ikke lov til å misbruke. Det må være liv og helse, mm. og dette bestemmer egentlig de. Mm. Men, men jeg har lyst til å si at i stedet for om disse, disse små forskjellene nå, så kunne man jo tenke seg at man kunne finne ut hva fremtiden bringer. Og skulle vi få en lønnskledning, og nå tilbudet legger tilbudet opp til at det blir en som er den vi hadde i 2009, året etter finanskrisen. Så vi kunne vel tenke oss at 2012 i hvert fall ikke blir dårlig, dårligere enn når finanskrisen slo inn over dette landet. Og det kunne man justere for i ettertid, og legge den in i forhandlingene. Det har man ikke gjort her.
0: Steina Medios, økonomikommentator i NRK, da har du løst det hele. Takk skal du ha for det. Tone Rundholdtagen, leder i L og stat og Erne Johannes, forhandlingsleder i Unio, fikk det med sig. Mer økonomi og mer regnskap her i Dagsnytt 18. For uh, i forrige uke kom det som kjent et slags innvandrerregnskap fra Statistisk sentralbrå, fullt av røde tall. Innvandring sig en nemlig ikke. Og den konklusjonen betegner du i et innlegg i Dagens Næringsliv som en talvombe for innvandringsdebatten, sier vi Jensen, leder i FRP. Det må
4: du forklare.
5: Ja, fordi det... Setter litt andre premisser for en debatt som veldig mange har forsøkt å feie under teppet veldig lenge. Vi har jo fått tilsvarende tall fra Danmark som har gjort denne beregningen og kommet frem til at deler av innvandringen til Danmark ikke har vært bærekraftige. Og nå får vi jo i og for seg samme konklusjon her. Men la meg ile til å si at dette handler ikke om innvandrere. Dette handler om norsk innvandringspolitikk og hva slags kriterier norske myndigheter setter for hvem som skal komme hit.
0: Ja, så hvem rammes da av denne bomben?
5: Nej så altså, vidt jeg har forstått på SSB så er det slik at deler av innvandringen fra for eksempel eh, Australia, USA eh, og deler av EU eh, kan styrke eh, offentlige finanser, mens eh, invandring fra lavintektsland vil svekke dem. Og det hänger jo sammen med den politiken som har vært ført i Norge veldig lenge, nemlig at vi ikke har hatt likevekt mellom rättigheter og plikter. Derfor har jo Fremskrittspartiet vært veldig på att det må være strengere krav til å yte i det norske samfunnet fremfor å raskt komme in i, i, i stønadskøen, fordi det er dessverre litt av problemet. Det er veldig mange innvandrere, særlig fra lavintektslanden, som ikke er i arbeid, og derved også er en betydelig utgift for det og norske, norske dette samfunnet.
0: Dette går det vel an å være enig for deg som leder i Sevita, Kristin Klemmet, men likevel så har du satt en del store spørsmål også ved rapporten.
6: Nej altså, ja, i for seg har grund ikke noen grunn si det er noe galt med rapporten, men det er viktig at vi jeg, diskuterer den med det faktiske innholdet den har. Mm. Uh, det dreier seg jo ikke om invandring er lønnsomt eller ikke, men om det er lønnsomt for offentlige kasser. Og det Statist sentralbyrået har funnet ut er at gjennomsnittsnordmannen allerede er ulønnsom for offentlig kasser. Vi betaler inn mindre enn vi får ut. Og det er ikke bærekraftig i det lange løpet. Det tyrer at velferdsstaten ikke er fullfinansiert. Og det andre SSB sier er at hvis innvandrere til Norge på lang sikt begynner å bli akkurat som oss nordmenn, ja, så blir de nøyaktig like lønnsomme eller ulønnsomme for offentlig kasser. Og så er spørsmålet om det er veldig realistisk. Jag tror inte det. En grund er at jag tror du värdesliker att vi stopper med att få arbetsinvandring till Norge. Jag tror vi kommer att få arbetsinvandring vart ett år förli vi trenger arbetsinvandrare Og de är väldigt lönsamma också för offentlig kassa. De nykomlingar som kommer. Och den andre grunden er att vi är nötta att reformera välfärdsstaten. Fordi dette betyr at den ikke er fullfinansiert, og da må vi gjøre noe med det. Og det lureste vi kan gjøre er å få befolkningen, både innfødt og innvandrere, til å jobbe mer. Og det må være mer lønnsomt å jobbe, det er mange ting man kan gjøre for å få opp da det. Og da kan velferdsstaten finansiere seg selv.
5: Det siste er jeg veldig med Clement i. Det er jo klart at det er to konklusjoner SSB har kommet med nydelig. Det ene handler jo om at vi har en velferdsstat som etter hvert bli ganske dyr i drift, fordi vi har veldig mange romslige hykkelser, og vi stiller på en mindre og mindre krav til oss selv. Det må vi gjøre med, og det er Fremskrittspartiet helt enig i. Så er det den innvandringspolitiske siden av det, og når Clement snakker om arbeidsinnvandrere, så forenkler hun jo denne debatten ganske kraftig. I Norge så er arbeidsinnvandring bare en bitte liten del av det vi snakker om, Detta handler också om asylsökare och som ikke kommer i arbete, men som går rätt på trygghetsytor. Det mm. har
6: du glömt, det är väldigt viktigt att huska historien för att mitt på 70-talet, inte mitt på 70-talet så hade vi en slags fri invandring till Norge. Mm. Då blev LO och det var faktiskt inte Fremskrittspartiet, men det var LO arbetarpartiet som plötsligt blev rädda för arbetsplatserna sina mm. och så fick vi en så kallad invandringsstopp. Men det blev en invandringsstopp, det blev en arbetsinvandringsstopp For sidan den tid så har vi ta emot i mer eller mindre grad. Man kan diskutera omfånget här, men vi har tagit på flukt, og vi har tatt imot familiegjenforeninger og familieetableringer. Så i 30 år, frem til cirka 2004 i praksis, så stengte vi arbeidsinnvandrere aktivt ute. Siden den gangen så har veksten i antall arbeidsinnvandrere fra Øst-området steget voldsomt, og nå er de i flertall. Men det er klart at det er som bestilt for de mennesker som kommer fra flukt eller familiegjenforeninger, de kan ikke være like arbeidsklare dag to som en arbeidsinnvandrer er. Nei,
5: men det er jo derfor jeg synes at Kristin Klemmet ikke er på sporet når hun skriver det innlegg hun har gjort i, i avisen, fordi hun det er helt riktig, vi har hatt innvandringsstopp i Norge siden 70-tallet, men vi har altså hatt en uthulling av det. Det har kommet mange mennesker til Norge på familienforening, på et liberalisert asylinstitut og så videre, og det har skapt gjennom 30-40 år store utfordringer for den norske velferdsstaten, fordi den ikke er bærekraftig. Og så er det en dimension til. Men er det derfor, er
0: det, er det, er det, er, det, er, det er, poenget det, der som det, gjør det? Et øyeblikk, jeg må bare spørre uh, om, om det er det som gjør da at du, du sier at, uh, at Kristin Klemmet er en forlengelse av snillismen?
5: Ja, det er et lite sånn snillisme-ekko i det Kristin Klemmet sier. Og så sier du hun,
0: også at hun putter i salen som en struts?
5: Nei, men det hun... hun, hun, hun omfammer jo veldig eh, den delen av konklusjonen til SSB som omhandler velferdsstatens utfordringer for oss alle. Mm. Og det er jeg enig Men så overskjer hun jo en del av funnene SSB har kommet med når det gjelder innvandringen til Norge, som altså ikke er bærekraftig over tid. Mm. Nei, nei, det altså, må vi altså vi tørre å diskutere. Det. Altså,
6: men det, det som SSP har funnet ut er ganske banalt. De har funnet ut at velferdsstaten ikke finansierer seg selv, og at vi er ulønnsomme for offentlig kasser alle sammen hvis alle blir som oss, som de innfødte. Men bare når man sier sånn, det er litt paradoksalt dette her flyktninger og familiegjenforente til Norge og lite arbeidsinnvandrere. Det betyr at en mer restriktiv politikk overfor flyktninger og familiegjenforente kunne skaffe til oss mindre utgifter. Men motsatt en mer liberal politikk med mange flere arbeidsinnvandrere, alle de 30-årene, mm. ville også skaffet oss mindre utgifter. For alla arbeidsinnvandrere som nettopp har kommet, de er veldig lønnsomme for oss og for offentlig kassen. Men, altså,
5: I akkurat denne perioden så har Norge vært en del av EØS og dermed fri arbeidsinnvandring för EØS-området. Det er ikke alle som har flyktet til Norge for å arbeide, selv om det har vært fullt lom for det. Så ser vi at noen gjør det. Det er veldig bra. Det er også regler som omfører en stortinget gjennom når det gjelder arbeidsinnandring fra utsiden av Europa. Det er på en måte ikke hovedproblemet med denne debatten, og derfor så synes jeg det er synd. Når Kristin Klemmet forsøker å bagatellisere litt de funnene som har kommet, for vi må tørre å diskutere også de ubehagelige siden
6: av dette. Men de mest de, ubehagelige men de, siden de, er vel at vi må reformere ja. Det er aller mest ubehagelig,
5: synes jeg. Jeg det er en det, ubehagelig debatt, det er en veldig nødvendig debatt, ne. men det siste poenget jeg har lyst til å si, ja, men det, det er at... Jeg
0: tror at vi må videre dessverre, Siv Jensen, for vi har med oss også Erling Holme, som er senere forsker ved Statistisk sentralbureau, som har sittet helt stille og hørt på denne debatten, och at de funnene som er gjort, også blir kalt for elementære.
7: Ja, det... Eller var det banale? Noe av dette er banalt. Jaha. Jeg må si at det har lett litt etter interessante ting å skrive om i dette arbeidet. Vi startet det fordi vi har et langsiktig projekt om å studere hva velferdsstatens finansieringsproblemer på sikt består i, når vi blant annet blir mange flere eldre. Og det å studere virkninger av innvandring og utvandring, det hører med der. Jeg vil skjønne meg å legge til at innvandringen er nå så stor at uansett syn, her sånn, så må alle som uttaler seg om hvordan det, norsk økonomi utvikler seg på kort eller må på en måte ta stilling til innvandringens betydning. Um, det som er blitt slått mye opp här. det er jo at jeg kaller den vanlige gjennomsnittsborgeren for, for ett underskuddsprosjekt, eller underskuddsforetakene, og hvis vi lykkes perfekt i integreringen, så vil på en måte også innvandrerne bli det, det er en ganske banal konklusjon, for uansett hvor flinke vi hade vært här i landet, så burde vi nettopp innrette oss slik. Fordi vi har heldigvis oljeinntekter på statens hånd til å hjelpe oss med å holde skattene litt lamere enn vi kunne hatt, eller i offentlig utnyttet litt høyere vi skulle hatt. Men hva, hva sier du
0: til at uh, denne rapporten er en slags
7: tallbombe i innvandringsdebatten? Jeg tror att uh, kanskje vi gör heltliga beräkningar på ett ganske känsligt område. Jag tror nästan nuvarande sätt varsas tal du kommer med så är det ett debsebol som som som, som debatt och det är mycket fölsstressing. Ehm ja, jag tror på något man måste normalisera den debatten lite. Vi har länge snackat om äldre som ett problem för de är utgiftsposter. Det betyder inte att vi menar och vill nämna ont att invandrare är ett stort viktig tilskritt i norsk økonomi og på andre måter, det må vi også kunne tørre å diskutere. Men
0: uh, i, i denne artiklen som Kristian Klemmet skrev, så, så drar hun in at uh, det må da være vanskelig å måle og beregne deler av dette, altså når du uh, snakker om uh, år 2100.
7: Ja. Hvordan du da ser er, ut og hvordan innvandrere oppfører også, seg i landet? Det er også selvfølgelig en banal innvending. Uh, nå tror jeg hvis man prøver å sette sig i vår situation, så er det ikke så mange andre måter å gjøre dette på. Og i en beregning som går så langt frem til 2100, så kan man altså konsentrere seg om andre år. Vi regner på dette på hvert eneste år fra 2010 til 2100. Men det er altså sånn at en del effekter som knytter sig til befolkning, det er veldig sikre prosesser, men de tar lang tid på å utspille seg. Jeg er ikke så sikker på at det er lettere å spå om oljeprisen om ett år, enn det er spå om befolkningsutviklingen om 50 år. Oslo kommune, eller FRP Oslo, ba om et innvandrerregnskap allerede, var det på 80-tallet,
0: og fikk ikke det til for å, si det, for å si det mildt, og dere ba om det igjen i 2009 fra sentralt FRP-hold. Er dette en slags innvandrerregnskap, vil du si Sivjensen?
5: Ja, altså, jeg har respekt for SSB, så skal ikke jeg sette noe på det. De har gjort en beregning, og så er det opp til oss politikere å diskutere virkemidlene. Og Fremskrittspartiet har i hvert fall vært klinkende klare veldig lenge på at vi må ha helt andre kriterier. Vi har for eksempel i forhold til dagens innvandringspolitikk sagt at det er et tre ting vi må gjøre. Vi må stramme inn i familienforening. Vi er nødt til å begrense kriteriene for å få opphold i Norge gjennom mm. asyl. Og vi måste stille krav cel aktivitetsplikt for de det er det eneste virkemiddelet som raskt får flere i arbeid og har lyst å mens, minne om å man gjøre det i Danmark klimatar i for andre ja det som er veldig spennende er at mye av det vi ikke
6: vi skulle si her er jo er, hvor bra det er for utvikling og fattigdomsbekjempelse i verden at vi har migrasjon og invandring og det kan betyr blant annet at andre land blir rikere enn de ellers ville ha blitt og at vi får en større utvandring enn innvandrere som ikke er så lett å beregne på. Det er en fin
0: debatt som vi kan ta en annen gang. Takk skal du ha Christine Klemmet i Sivita og Siv Per var lenge Holme seniorforsker statistisk sentralbyrå
4: Da krutt
0: røyken la i Hola lå 108 mennesker drept på bakken, blant de 49 barn. Nå sender flere vestlige land hjem sine amassadører fra Damaskus, og det skjer samtidig med at FNs spesialutsending til landet Kofi har hatt møter med president al-Assad. Sigurd Fakkenberg Mikkelsen, du er vår korrespondent i, i Midtøsten. Hva kom fram etter møte mellom disse to?
8: och ja, Kofernan har akkurat holdt en uh, kort tale til pressen uh, han det det som jag har sett så långt där att uh, han sa att Syrien nu var på ett uh vippepunkt, et vendepunkt eh, og sa ikke så väldigt mye mer enn det. Eh, og så har vi da eh, Bashar al-Assad som i følge statlige SANA har sagt att eh, för att Kofi Annans fredsplan skal virke så må terrorismen stoppes og våpensmuglingen stanses. Eh, så hvis dette er hele beholdningen fra møtet så har det vært et rimelig mislykket møte sett fra Kofi Annans och eh, og må, eh, også fra resten av verdens ståsted som jo støtter han han reiser jo med et mandat fra Sikkerhetsrådet og fra, fra den arabiske liga som spesialutsending da, for å prøve å gjennomføre denne fredsplanen som, som nå er i, i dyp krise, for å si det forsiktig. Så de
0: pessimistiske vendingene du brukte før dette møtet, det ser jeg som slår til at det ikke kommer noe særlig ut av det.
8: Det ser i hvert fall sånn ut nå, så får vi se om det kommer noen andre, andre uttalelser, eller om det har ligget noe annet, noen politiske vendinger eh, som ikke har kommet eh, offentligheten for å øre. Men sånn som det ser ut nå, så har det vært, er det ganske, eh, ganske dårlige resultater og lite som har kommet ut av møtet.
0: en gransker massakren. vilket svar har vi fått nå om hva som skjedde? Nei, det, det
8: ja, det de sier som er nytt er at uh, altså det er mye færre enn det vi trodde opprinnelig som er drept av artilleri uh, av de hundene og 8, som er tallet de bruker nå, så er det underkant av 20 drepte av artilleri, mens resten er drepte på klosshåll av vepnede menn, altså rene henrettelser. Så det gjør jo at uh, basakrene er kanskje enda mer brutale enn vi trodde først. Uh, det er fortsatt, uh, så har ikke FN sagt helt tydelig hvem som står bak, och det er jo et av nøkkelspørsmålene her. Uh, innbyggere i området sier att uh, det er vepnede menn fra uh, lokale militser, tilhørende, altså, som er lojale til regjeringen som bak. det verkar ganska sannsynligt givet hur den konflikten har utspelt sig. men det är ikke konkludert, och FN har så vidt jag har sett heller inte konkluderat på det. Och så har du då regeringen som påstår att dette var terrorister, sjontverk och islamister och och liketing. Men det som är ligger i bunnen här är ju frukten för att detta utvecklas nå till en, en en ren sekterisk konflikt och så langt så har det syriske samfunnet faktisk holdt ganske godt gjennom. Men det vi ser nå med denne Hula-massakren er altså at det var en gruppe med landsbyer som er sunnimuslimske som ligger omringet av en gruppe med alawittiske landsbyer alawittene er altså de som sitter med makten i landet som Bashar al-Assad hører til og som sagt så har det holdt ganske bra sammen, men det ligger en underström her som er meget farlig dersom de får for, for flyte fritt
0: Takk skal du ha Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Midtøsten Frida Nomme, du er Midtøsten forsker ved menighetsfakultetet ved Universitetet i Oslo President Assad skylder altså på terrorister.
9: Ja, og det har han gjort lenge. Han har portrettert hele opposisjonen som, som altså alle som står i opposisjon til hans regime som terrorister. Og dermed så har han også eh, lagt svært vanskelige premisser eh, til grunn for Freds fredssekspunktsplanen. Eh, når han sier att eh, all terror må opphøre før, eh, før regimen kan gjennomføre sine Eh, stanse, stanse sine våpen.
0: Men eh, hvilken vei tror du eh, pila peker når vi skal finne skyldige til, til den grusomme massakeren i helgen? Eh,
9: jeg synes jo pila peker ganske, ganske så tydelig mot eh, myndighetene, selv om selvfølgelig eh, er det andre også som kan stå bak, og det er vanskelig å si helt klart, men eh, men det at man får uh, sånne klare rapporter, er, vittner uh, beskrivelser om at dette her er personer som kn kan knyttes til det såkalte Shabiha-militsen, uh, som, uh, som brukes av myndighetene, eller som er knyttet til myndighetene, det vil uansett uh, spille in i konfliktens videregang ved at, uh, at den kan uh, bli ännu mer sekterisk än den är för i dessa shambihamilitsne ehm um, består i väldigt stor grad av uh, alavir, uh, som då är uh, den den samme religionen som som presidenten själv och och när man ser att alawir står bak så vill man då lätt kunna kunna på på vanliga alawir som inte har noe med detta här å gjøre och så blir det en en sekterisk dynamik
0: ja, for du sier at det har blitt tabu å snakke om den sekteriske utviklingen i hele Syria, fordi forskere og media er redde for å bli satt i bås med regime. Hvordan da? Det,
9: det, er, det, kan, det har utviklet sig på en sånn att at opposisjonen ønsker i väldigt sterk grad at Syria skal stå samlet, at syrisk opposisjon ska stå samlet i kampen mot regime. Man, man vil stå sterkere samlet, Uh, og man ser, man forsøker også å få minoriteten i Syria til å støtte opposisjonen. Um, myndighetene har også hele veien uh, brukt det såkalte sekteriske kortet ved at de har sagt uh, at det er regime som er det eneste bondet som knytter syrerne sammen, for Syria er et veldig fragmentert land, eller det har veldig mangfoldige religiøse grupperinger ved seg, og, og det er det da regimen sier at det er det syriske og, og det sekulære regimen som kan binde folk sammen. Som en gang regimen forsvinner vil man da se en borgerkrig. Det er da myndighetenes retorikk, og enhver som gjentar, eller som, som bruker de samme argumentene, vil, vil lett settes i bås med myndighetene.
0: Kofi Annan er altså i Damaskus nettopp holdt en pressekonferanse der han sa at det var ikke så mye å, å snakke om, vel. Hva skjer nå?
9: Nei, det er vanskelig å være optimist. Dette her blir mer og mer brutalt. Vi ser mer og mer brutale virkemidler fra, fra alle sider. Så det er väl å fortsette å legge press på, på Russland, det er et sterkt behov for engasjement fra verdenssamfunnet, og jeg tror også at denne massakren vi så i hola. nå i helgen er, er ting som kan, som kan vekke både verdenssamfunnet, men også befolkningen i Syrien som, som fortsatt støtter presidenten og regimen.
0: Takk skal du har Frida Nome, Midtøstenforsker ved Menighetsfakultetet ved Universitetet i Oslo. I sal 250 i Oslo Tvingrett var det vennene til Anders Bering Breivik som sto i vittneboksen i dag, reporter Eva Marie Strand. Hva sa de om tiltalte?
10: Jo, en han beskrev Breivik som en fortrolig venn, en man kunne stole på. Han sa også at han var en av de mest sosiale personene han noen gang har kjent. Ganske godt humør, spruddlende. Eh, som det blev nämnt i tidigare här så blev han beskriven som öppen, lojal och så Det var en kamerat som bland annat nämnt att han brukte pudder, att han var väldigt upptatt av håret, väldigt upptatt av hur han han hade på sig. Och det var sån näsoperation som har varit väldigt mycket omtalt i retten I dag,
0: dag vittnet også ex-kärlelsen till en som omtalades som bästa vännen. Uh, og hun er den som har uttrykt minst overraskelse over at han var gjerningsmann 22. juli. Hva sa hun?
10: Hun sa at hun merket en väldigt tydelig endring hos han skoleåret 2005-2006, og da sa hun at hun, hun merket når han, da, altså han flyttet hjem til mora våren 2006. Før det så sa hun at det skjedde flere ting, altså firmaer som man hadde gikk konkurs, han måtte si opp de ansatte han hadde, han hade börjat att spille väldigt mycket så sånn att han snudde dygnet var uppe på natten och spilte och sov om dagen. Hon sa att han hade kommit i kontakt med en tjej på nätet och det var kanske hans siste försök på date sån som hans kamratar gjorde men det gick inte så väldigt bra. Så hon sa att livet hans raste sammen Och när han då flyttade hem så så på det som ett väldigt negativt tegn och hon sa till ex sin då att han en upp blivit spillgal, han tränger hjälp.
0: Siri Gullestad, du er professor i klinisk psykologi. Hva sier disse opplysningene dig?:
11: Det bidrar vel til et utfyllende bilde av hvem han er og hvilke psykologiske og, og, og sosiale forhold som har skapt han til den personen han er. Det vil jeg si. Som de det så blir slottte det den ser at du m kanå overasket, ogå altså je tänker at det er lätt i ettte tid og på måt se ted som førop til nu som kan gå galt. Men at man skulle kunne tänke sig, at man skulle forutsi. Cykliï och psykatriner er ganske got at forstå. I retrospektiv, men jeg er ikke så god til å mm. kunne for, 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 altså forutsi altså, hverken uh, eller uh,
0: Men hvor riktig er slike vittneforklaringer fra, fra venner i en sånn sak som dette her, da det hele dreier som tilregnelighet eller ikke?
11: Ja, det, det spør jeg meg også i og for seg om, det er ikke mitt fagfelt heller å bedømme det. Eh, Harald du, Stabel kan sikkert svare ja, mer på det. Han skal spørre etterpå. Men, ja, men eh, altså, det, slik jeg tenker om det, så bidrar det til et, et spørsmål som ligger hos oss alle, tror jeg. Hvordan kunne dette skje? Altså, hvordan kan en person bli slik at han utfører en handling som... Eh, det er uforståelig i et perspektiv, og, og jeg tror vi har delforklaringer i ideologi, hva det som får en person til å søke henne til en sånn ideologi, altså det, det bidrar dette til å, å gi et bild av altså en man som isolerer sig som uh, ikke lykkes i det han, de forehavene han har, og som reagerer på det med isolasjon og tilbaketrekning, så finner han formodentlig en, en form for fellesskap. Det har jeg tenkt altså på nettet. Og i ett meningsfellesskap som, hvor han får plassert en del av sin frustration over den utviklingen han har sett med innvandrergjenger som overtar på måter han ikke liker. så sånn at man får et bild til å forstå han. Men det, det han har jo tilstått, så, altså, øh, sånn at, øh, for å bedømme... Til regneligheten kan jeg ikke se at dette er relevant i det hele tatt.
0: Ja, hvorfor er da vittnene kalt in Disse vennene har av Sabel, du er høystredsadvokat og følger den redsaken tett.
4: Nei, nei nå har det ikke meg som har kalt inn disse vittnene, men uh, hvorfor de har kalt in er nok uh, fordi de kan belyse personen Breivik uh, fra en side som uh, de færreste uh, kan, i hvert fall når det gjelder uh, vittnene her. Fordi de har fulgt han som venner gjennom flere år, og enkelt av dem helt fram til våren i fjor. Hvilken betydning det vi har for bevisbilde og for rettens avgjørelse, er jo avhengig av den totale bevisførselen og det totale bevisbildet. Men... Vi får håpe at de da kan bidra til å løse det vanskelige spørsmålet om Breivik er uten evne til å foreta en realistisk vurdering av virkeligheten omkring seg. I dag så ble Breivik ført ut av
0: retten før vittnene kom inn. Hvorfor det?
4: Det er fordi vittnene ikke ønsket å forklare seg med han i stede. Det har de rett til å, å begjære, altså at han skal ut av rettssalen, eventuelt flytte sig inn i rettssalen. Og det er domstolen da som tar stamppunkt til en slik begjæring, og det man tar hensyn til da, om eller frykten for at vittnene ikke vil gi en fullstendig og uforbeholden forklaring med han til stede. Men samtidig så går
0: jo dommerne da glip av å kunne observere den tiltalte, og ikke minst de sakskyndige, kunne observere ham mens vennene snakker.
4: Helt riktig. Og det klart det har vært ett viktig poeng. Retten har jo aldri møtt Breivik før, denne rettssaken startet, de psykiaterne har jo møtt han. Men det at retten her nå får ti uker til å observere han, vad han sier, hvordan han agerer, hvordan han reagerer, er, er viktig. Her mister da retten den muligheten, men det må da veis opp mot at man muligens, eller frykter for at man ikke får en fullendt forklaring fra vittnene. Men det retten da gjorde i dag morgen, som jeg mener var en klok beslutning, eller et klok tiltak, det var å spørre de som kjenner om ikke en fra hver av disse parrene kunne sitte sammen med han på bakrommet. Det har jeg støttet over at man ikke har gjort tidligere, for det er ikke første gang Bering Breivik forlater reddssalen, og hvor dommerne mister den muligheten til å, å vurdere han og ta standpunkt eller prøve og se hvordan han agerer. Og, men men det gjorde i de nå, og det mener jeg var riktig. Dommerne kan jo ikke selv gå på bakrommet og sitte der og se hvordan han agerer, men altså at da psykiaterne gjør det og kommer tilbake og sier hvordan han, han reagerte på de og de forklaringene, det tror jeg var nyttig. Moren til den tiltalte har hatt muligheten for å reservere sig fra
0: å vittne i retten, men har avvitt en, en forklaring i politirapporten. Det helt noe usikkert om, om noen her får vite om, om inneholdet. Hvor viktig kan et slikt vittne være i en sånn sak, tror du, Gullestad?
11: Det er jo veldig interessant Det ville være veldig interessant å, å høre hennes vittnemål for å forstå noe av, av personen, Anders Bering Breivik og den dynamikken i de nære relasjonene som vi vet er betydningsfulle for å forme en personlighet, så for å forstå ham er det utvilsomt ville det vært interessant altså, det er jo, Han er jo på mange måter en, en gåta altså, hvordan denne handlingen det er vi kan forstå der, men selve handlingen, det, det jeg vet jeg ikke vi vil komme nærmere gjennom hennes vitneuprov heller, men det, det,
4: det vil ha vært intressant.:
0: mm. Hva tror du om, vi får, om retten får vitne om dette?
4: Nei, det er vanskelig å si, men det sentrale spørsmålet for retten blir jo da om dette er et avgjørende eller dominerende bevis. Kommer man til at det kan det være, så vil retten da måtte si nei til opplesning, fordi den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og også da norsk rett har slått fast at er man i en situation, hvor dette blir et vesentlig bevis, kan bli, så skal det ikke kunne leses opp forklaringen, fordi man da ikke har kontradiksjon, altså partene kan ikke få avørt moren. Ostil spørsmål om kring den forklaringen hun gir fordi den ligger bare i hos politiet. Og den kommer da ikke frem i i retten, og man mister den sentrale rettigheten der å ha kontradiksjon. Og særlig da, igjen, tilbake til når det er et vesentlig bevis. Vi får se.
0: Den uh, svar på det får vi etterhvert. Takk skal du ha, advokat Harald Stabel, Siri Gullestad, professor i klinisk psykologi i Universitetet i Oslo, Eva-Marie Strand, vår reporter i retten. 4,5 prosent av nordmenn, eller 600 000 av oss, har det som blir karakterisert som utpregede fordommer mot jøder. Det viser en kartlegging som Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter har foretalt på oppdrag fra regjeringen. Og vi har omtrent da 1500 jøder her i landet, og 33 33 av oss, oss ville ikke likt at en av dem giftet seg inn i vår familie. Øyvind Kopperø, du er en av forskerne bakte denne rapporten. vad sier du til
12: disse tallene? Nei, altså, det er klart, uh, i et europeisk perspektiv, så er det mange som sier dette er lavt. Uh, men lavt er det jo ikke. Det er jo 400 000 personer som har disse holdningene. Hvis du ser, hvis du ser på en del av de funnene vi har funnet, så er de på en måte enda verre. Mm -hmm. Hvilke da? Nei, altså for eksempel så er det 26 prosent som mener at jødene ser på sig selv som bedre enn andre. 12 prosent mener at jødene har skylden for at de blir forfullt. Der er tallene 2 prosent i Sverige, 10 prosent i Tyskland. Og en rekke sånne funn viser at gamle antisemitiske fordommer er langt fra døde. Rune
0: Berglund-Steen, du er kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter. Hva forteller denne rapporten deg om antisemismen i Norge?
13: Nei, det, dette er jo, det kan man også skyte inn, dette er en rapport som dokumenterer majoritetsnormens holdninger. Eh, muslimer er det faktisk ikke med i den undersøkelsen her, så dette er hva majoritetssamfunnet må ta ansvar for, til tross for vår svært dystre historie på dette området her. Faktum er altså at hvis du per dag er en jød i Norge, så vill vil hver, mer hver tiende person du forholder deg til i daglivet, det er å mislykke deg man har truffet dig fordi du har den etniske bakgrunnen. Og det er en, en rystende situation, det er en utålig situation. Ja, det er bedre enn i andre land, men, men, men det er jo det er ikke nærheten å være akseptabelt. Og, og påkaller jo på en måte... Altså hele samfunnet har et bredt ansvar for å, for å sette større innsats inn mot dette her. Jøder er en liten gruppe i Norge, og det gjør også at de er spesielt sårbare. De er få i de klasserommene hvor de finnes, de er få på de arbeidsplassene hvor de finnes, og, og det gjør at dette blir, blir spesielt alvorlig.
0: Eh, Inga-Marthe Torkilsen, som inkluderingsminister, så er det du som har bestilt rapporten, eller var det din forgjenger? Hva skal det bruke den til?
14: Jag tänker att det är viktigt att bruka rapporten för att reflektera över vad slags samhälle Norge är. Det ger oss ett bättre grundlag för att diskutera baserat på kunskap eh och för att gå vidare med att finna ny kunskap och för att utveckla flera tiltak som kan bekämpa diskriminerende holdningar. Ja, hva slags tiltak kan det vara? Ja, jag tänker att Veldig mye handler om eh, holdninger som vi former eh, tidlig hos folk, og mm. hos barn og unge. Og har alltid vært en viktig arena for holdningsdannelse, men det handler også om hva slags eh, ytringer som eh, er akseptable i offentligheten, vad vi trekker på skuldrene vad vi faktisk går i rette med, for den debatten vi har hatt etter 22. juli også. Så handler det om å jobbe väldigt systematisk med å fjerne barriere for folk. Rune berglund var inne på dette med vad som skjer når folk møtes av den typen holdninger som vi har fått avdeket här Da dreier det seg om altså at du ikke får prøvd deg som individ. Det handler om att en du blir slått i hardkorn med en litt udefinerbar gruppe som har noen kjennetegn som noen har plassert på deg och som gör att du ikke får en frihet som andre tar för givet och det är väldigt allvarligt för den enskilda och det är väldigt allvarligt för samhällen som går glipp av resurser också.
12: Ja, nej jag vill också skyta in att det är viktigt att påpeka att i Norge har vi ju politisk ekonomisk stabilitet. Antisemitismen ökar när ting inte är stabilt. Det ser vi i Europa for övrigt. Spanien har hög antisemitisme, Ungern har hög antisemitisme. Og disse tallene vil jeg si relativt høye med tanke på den stabile politiske og situation vi faktiskt har. Ja, Jan-Otto Johansen, hva sier du til det? Vi skårer
0: også litt bedre enn de fleste europeiske land, men vi er da også i en mye heldere situasjon økonomisk.
15: Det synes jeg gjør tallene i undersøkelsen enda mer alvorlig. Mm. For hvis vi i Norge hadde hatt en masse arbeidsledighet, så kunne man forklart det, ikke akseptert men forklart det ut fra at ja, jødene, de står bak alt, de har internasjonale forbindelser og hele denne greia. Til en professor gikk ut, og han ble ikke motsatt ordentlig nok. Og hva folk leser, sier hos visesprotokoller. Dette makkverk av en propagandahistorie fra sarsiden. Altså det er noe her som ligger i oss som en orm. Eh, og da mener jeg at, eh, og du er helt enig med det som har blitt sagt, at når en samfunn som har så lite økonomiske og sosiale problemer som vi har, sammenlignet med for eksempel Ungarn som er i en ellendig situasjon, da er tallene, synes jeg, skremmende, megeskremmende. Men det er altså at 33%, det er en tredjedel av oss,
0: ikke vil like at en jøde blir giftet in i familien, hva er det for noe da?
12: Är det skulle lyckto Ida fölle gott svar? Jag är forskare. Ja, jag är forskare, men akkurat en del ting kan man inte svara på. Jag tror det har med främedgöring. Jag tror det har också med att när folk tänker på juden så tänker de inte på en konkret jude. De tänker på det ligger nog nedarvet i på tradition. Antisemitiska stereotyper som på något sätt kommer in och som främedgör altså, som säger något om att judarna jobber, som så sa i det skultta altså, som man blir skeptisk. Veldig få, har, altså det er veldig få jøder i Norge, veldig få har truffet noen jøder, selv om mange sier faktisk att de har det i vår undersøkelse, men veldig få kjenner noen jøder, og jeg tror nettopp det at man ikke har kjennskap er nok med å skape frykt. Vi har i går undersøkelser altså en annen ting som for eksempel går på pinsevenner, noe som også gjør at folk blir väldigt skeptisk, gjør at der også sosial distanse kommer veldig sterkt in.
13: Mm. noe av det viktige nå er jo hva, hva vi gjør videre nå, hva hele den veien er fremover og, og nå hadde man et utvalg nedsatt av kunnskapsdepartementet som kom med en hel masse konkrete tiltak ikke minst i forhold vi burde gjøre i skolen og jeg er veldig spent på hva som kommer til å skje fremover der for nå det snart gått et og vi, vi, vi satt i utvalget, vi har ikke hørt så mye siden det Men du kan høre noe nå Ja,
14: jeg tror også at Kristine Alvorsen må også få muligheten til å si nøyaktig hvor langt jeg har kommet men jeg snakket med en i sted eh de säger att de är i gang med det arbetet. Så jag hoppas ju att det också har dialog med anträttsdistriktet, men jag vet att det mosaiska trosamfundet bland annat har varit väldigt tätt på kunskapsdepartementet. Eh och de jobbar ju jo både med ett efterutdanningsupplägg för lärare som är viktigt och de jobber också med en helhetlig tillämnning för hele skolan för att säkerställa att det ska vara ett systematiskt upplägg både för Men du hører nå for... at det hörna så är en
0: viss uthållighet bland annat de som var med i utvalget för att lite har skett.
14: Ja, det är mulig, Men jag vet nog i alla fall att jag har gått gang med det arbetet både när det gäller rättrutandning och när det gäller hur man ska systematisera detta. Men det som har varit viktigt fra vår sida, det är att vi önskat ett kunskapsgrundlag som kunne göra att vi kunne utveckla bedre tiltak. Och nu har den kunskapen har vi fått nå, och som menar jag att vi också måste gå vidare och se på om man måste spissas mer. Det är ju en del som stilles här som är väldigt relevant. For för exempel så visade jag där är också inte bara överraskande men chockerande att det är ett så stort antal som ikke kun önske sig at en jude blev gift in i sin familje. Mm. Jag ser ju också utifrån den undersökelsen som har kommit här at det de som har de starkaste antisemitiska hållningarna har också de starkaste nedlatande, diskriminerande eller rasistiska hållningarna mot andra grupper. Så det hänger sammen.
0: Men då er kunskapen den ligger på bordet, de som var med et i ett tidigare utvalg för oss att sätta igång også mot antisemitisme de er utålmodig og det har du da tatt med deg som barnelikestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Torkelsen, takk for at du kom takk til Øyvind Kopperud, forsker ved Senter for Studier av Holocaust- og livssynsminoriteter Rune Berglund-Steen, kommunikasjonsansvarlig antirasistisk senter eh, Jan Otti Hansen, du må nesten bli sittende for Vi skal fra jøder til romfolket for det er nok flere av som, som lurer på hvem de er, disse gamle damene i vie, skjørt og skavt på hode som sitter og tigger, mens vi haster forbi med litt dårligere samvittighet. Hvem er de? Hvor kommer de fra? Hvorfor er de her? Hvordan er de organisert? Og hvilke utfordringer representerer deres møte med vår velferdsstat? En som har stilt sig disse spørsmålene er dig Ada i Engbrigtsen. Men som da forsker ved NOVA, det Norske Institutt for Forskning og Oppvekst, Velferd og Aldring, så har du også funnet noen svar. Så la begynne med dette. Hvem er de?
16: Ja, de aller fleste som tigger på gaten i Oslo og andre byer i, i Norge er Rom, en minoritet i Romania som kaller seg Rom. Og det finns også del andre sigøyner-minoriteter, for å bruke ord i mangel av noe bedre, og enkelte rumenere. De kommer alle sammen fra, i hvert fall alle jeg med, fra Romania. De kommer... I all, all hovedsak frivillig, som familiegrupper, på grunn av fattigdom, diskriminering og eksklusion i
0: Romania. Men trafficking?
16: Trafficking er ikke dokumentert i noe stort omfang for disse gruppene, og rapporter som jeg nylig har lest om trafficking blant rom, sier ganske tydelig at trafficking er blitt et veldig politisert begrep, som blir brukest av statsledere for å bli kvitt en tigging.
4: Men
0: hvis det hadde vært i Norge, så hadde de fått en enda større beskyttelse?
16: Altså, ifølge disse nye retningslinjene som er utarbeidet for traffickingoffere, for arbeid mot trafficking, så skal jo nettopp det de traffickingoffere gis tilbud om opphold i Norge og ja, støtte på alle mulige måter.
0: Denne rapporten sett under et... Hva, hva er de viktigste funnene, synes du?
16: Jeg syns de viktigste fyndena detta är ju en undersökelse som er delvis satt sammen av intervju eller samtal med tiggare själ men också med forskning av forskning i andre land og i med de som arbetar med med rommigranter då eller eller tigre. Og det viktigste er, synes jeg, å ha fått bekreftet veldig stert at den, all den store hodvekten av denne migrationen eller disse tiggerne, er, er resultat av frivillig migration. Det synes jeg for så vidt er det viktigste, fordi disse gruppene nå er stigmatisert til de grader, altså det er stigmatisert fra før, og nå denne politiske diskursen om trafficking og kriminelle bander har vært med på å styrke diskrimineringen mot dem, og på en måte legitimere ganske mye hat som kommer til uttrykk på en del sånne medier mot
0: men det ene utelukker vel ikke det andre, så det kan vel fremdeles være kriminelle bander?
16: Det er ganske sikkert noen kriminelle bander, men det er veldig lite som tyder på at de som sitter og tigger på gata er de samme som de som driver med kriminalitet, organisert kriminalitet.
0: Hvordan er de organisert da?
16: Altså de er organisert i familier, det er akkurat som alle andre migrasjon, det er en familie som finner ut att som har känner noen som har varit ett eller sted i Europa och tjent penger, og så samler de familien, de som vil være med og sikkert noen som egentlig ikke har lyst til å med og så reiser de med stort sett enten med rutebuss, eller med en Busser som er satt opp, eller som er en, sikkert en ny business som er oppstått i Romania med å frakte migranter til Europa, eller de mange leier eller har uh, minibusser, som de bor i, som de reiser med og bor i. Det er liksom hovedmåtene. Og de er ikke mer organisert enn at de familiegruppe er en slags økonomisk enhet som deler på utgiftene og deler
0: på inntektene. Men med da det din forskning viser i denne rapporten, hvilke konsekvenser bør det ha for hvordan vi opptrer i forhold til dem? For de betyr jo da en utfordring for for oss, og ikke minst for Oslo kommune og andre kommuner og staten.
16: Ja, altså min, min viktigste hensikt med dette arbeidet er jo, en ting er om i møtegående stigmatiseringen, men det er også å få diskusjonen over på et kunnskapsbasert plan, og ikke på et myteplan som den har vært hittil. O ja, det andre sikte målet mitt er å beskytte rettighetene til disse folkene som evborgere. Ja. ja, de har det. de evborgere, de har rett til inreise i alle EU-land i land hvor det er tigging er tillatt, så har de også lov å og tigge. De har rett til tilgang til offentlig rom som alle andre mennesker.
0: Ja, Knutu Hansen som forfatter og journalist så har du interessert deg for denne spesielle gruppen i flere 10 år blant annet med bøker som Folket som ingen ville ha, sigøynernes Holocaust og de mest forfulgte av de forfulgte sygøynerne på, på Balkan. Hvor langt tilbake i historien må vi for å forstå at romfolk har vært utsatt som minoritet i Europa?
15: Ja, man må gå tilbake til opprindelsen. De kommer også fra nordvest-India, Punjab. Og de første, og vi vet ikke helt hvorfor de forlot den del av India, de første forlot jo da India på 900-tallet, noen senere, og de kom i bølger. I dag har India akseptert faktisk syrønnerne, eller Rom, som et eksterritorialt indisk folk. Det sier ganske mye, altså språket deres har jo veldig mye indisk i seg, selv om det er så er det også kommet inn rumenske innslag og andre innslag, eh, så vi vet veldig meget om hvor de kommer fra, og vi vet etter hvert ganske mye om deres vandringer. Eh, når man begynte å dem, kan diskutere det som jeg tror det hadde kanskje med litt med korstogene å gjøre, med krigen med tyrkene å gjøre. og de ble jo delvis betraktet som spioner for tyrkene, det var masse sånne ting. Og så ble de, de kom ikke som slaver, men de ble slaver, for exempel i Romania, hvor de opphevet slaveriet senere enn man gjorde i USA, og det var over hele det kristne Europa en forfølgelse av cigøyner, samtidig som man i enkelte land, særlig i Russland og på Balkan, kunne først til å ha cigøyner orkestre og kor som var helt fabelaktige. Så det er et veldig bilde, men jeg vil se si at cigøyner har vært grovt diskriminert gjennom mange, mange hundre år, og så kommer noe veldig vesentlig. Altså, de var jo en av de viktige offergruppene for nazismens utryllelse av minoriteter. Jødene, sigøynerne, homofile, og så videre. Og det som skremmer meg, var at de såkalt sigøyner-eksperter, de var i virksomhet før nazismen, under nazismen, og fortsatte efter fem og før og sitte i viktige stillinger. Det forteller litt om hvilken holdning man har å, har å gjøre med, og poenget er at man betrakter ikke segøynene som folk, som mennesker, og det viktige med at Engebrigtsens studie, det er at her får du fakta i stedet for dette mm. synseriet som preget veldig meget av
0: Men har du noen forklaringer, eller ser du noen forklaringer, hvorfor denne spesielle gruppen da, fra Nord-India, eh, Punjab-området, har forblitt en utgruppe i Europas hos oss?
16: Altså, som Jan-Ottir Johansen nevner, eller snakker om, så har jo i Romania så har jo denne gruppa vært sant, slaver i Romania frem til 1870, og livegene i deler av det som i dag er Romania. De er på en som utenforstående genom mange, mange hundre år, og de har utviklet en levemåte og kultur som beskytter dem mot overgrep. Da ja, bor hvordan de har gjort det? Ja. Ja, for, for eksempel har, har de som kaller seg rom, det er mange grupper som, som går under sambetegnelse nå for tiden, men de som kaller seg rom har beholdt et eget språk som viser at de har intakte med basert på slektskap, hvor man tar vare på hverandre, og hvor man blant annet til dels, i hvert fall i mange grupper, er skeptisk til majoritetskulturen. På den måten at man er skeptisk til å sende barn på skolen i mange samfunn, man er skeptisk til å underkaste seg arbeidsgivere, og man prøver å finne arbeid som er på en måte selv, som selvstendig næringsdrivende eller på egne premisser. Men alle i alle rom grupper så er det også folk som sender barna sine på skole, og det er også folk som er i vanlig lønnsarbeid.
0: Og noen av dem er styrtryke.
16: Og noen er det mest
0: du ha, Ada Engbrigtsen, forsker ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Til Jan Ottru Hansen, utenriksjournalist og forfatter. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. takket være ansvarlig for det hele, Caroline Rugeldal. Det tekniske ansvaret hadde Erik Sandbråten. Jeg heter Sverre Tom Radøy.